0: Habla español, amigo, español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Amanda Lemos busca llegar a la cima de las 115 libras mientras Jessica Andrade intenta quedarse y restablecer su posición como una de las mejores del mundo en esa categoría. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para... MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA y en este video vamos a darle una previa del de evento de UFC Vegas 52 que se va a dar a cabo en Las Vegas, Nevada este sábado. Bueno mi gente como estamos acostumbrados de hacer aquí en el canal siempre empezamos con el evento estelar y después bajamos a lo que es ya el evento coestelar. y más allá creo que hay unas peleas bien interesantes de esta cartelera aunque no sea la más fuerte entonces rápidamente les voy a mencionar un par de peleas ya a lo último de esta previa pero bueno comencemos con el evento estelar una pelea muy importante en las 115 libras de las mujeres como dije, entre dos brasileras, Amanda Lemus y Jessica Andrade, Jessica Andrade obviamente ex campeona de 115 libras, ha, ha retado por el título también 125, una peleadora muy muy recorrida, con mucha experiencia, una veterana de este deporte, pero todavía no, has, no está en un punto que, que ya se, la, se, se las pasó que ya está a sus mejores días atrás. No, Jessica Andrush todavía sigue siendo una amenaza muy grande para el título y una contendiente en cualquier división. Sin duda, una de las mejores peleadores, eh, peleadoras femeniles eh, hoy día en las artes marciales mixtas. Entonces, eh, una pelea muy importante, obviamente involucrando un hombre de ese calibre y también porque se está enfrentando con Amanda Lemus, una peleadora que viene eh, en ascenso cinco peleas, eh, ganadas consecutivas se ha visto muy bien ha mostrado algunas debilidades de aquí y allá, pero en el transcurso de, de demostrar también que, que tiene unas debilidades como cualquier otro peleador, eh, ha demostrado cosas muy buenas, incluyendo el poder de las manos eh, físicamente muy fuerte para la división una técnica de striking muy muy buena, eh, en el suelo creo que ese no es su fuerte, no es la mejor, pero eh, sin duda sabe lo que está haciendo No es una novata Entonces eh, un, un examen Un test aquí muy grande para Jessica Andrade Jessica Andrade de hecho Es muy similar a, a Lemos. Tienen cositas diferentes en cuanto a su estilo Pero resaltan en, en, en Áreas muy similares eh, Jessica Andrade tiene un poder increíble Probablemente el poder más grande en las 115 libras Probablemente no, fácilmente el poder más grande en las 115 libras, hasta de pronto en las 125 libras también y en 135, aunque esa es una categoría bien grande, ha competido allá en el pasado y, y le ha ido muy bien y nunca ha tenido un golpe eh, pequeño, entonces eh, una de las peleadoras que, que más pega yo diría en, en la historia de este deporte y bueno encima de eso pues ella es una atleta fenomenal, muy explosiva, físicamente muy fuerte también como leemos. Eh, tiene un buen Jiu Jitsu, no un Jiu Jitsu así súper técnico como el de Mackenzie Dern que te va a poner trampas, que va a trabajar para la sumisión y coger eh, posiciones y esto y lo otro, eh, es un Jiu Jitsu más eh, eh, basado a poder y, y, y más oportunista, o sea ella no te va a derribar, te va a pasar la guardia, te va a poner aquí, te va a hacer una trampa, te va a engañar, no si hay un scramble, si hay un revoltijo y ella puede encontrar la espalda y coger un mataleón, ella lo encuentra. Si vas por un derribe y, no, y te, descuidas, te, te descuidas del cuello, ella tiene una guillotina muy, muy fuerte y muy buena. Eh, pero sí, eh, como dije, eh, dos peleadoras que tienen cosas y comparten muy, cosas muy, muy similares. En cuanto a sus, sus estilos y, y en qué es lo que destacan. Entonces, eh, ya hablando más allá de la técnica, más allá de, del estilo de estas dos peleadoras, bien rápido quiero hablar sobre sus trayectorias. Como dije, eh, Lemus viene de cinco victorias consecutivas. Eh, una de esas que fue la última que tuvo fue en diciembre del 2021, que ganó pelea de la noche. 50 mil dólares para ella y para su oponente, Angela Hill. Esa pelea creo que nos, nos vimos a, a Amanda Lemos lo más vulnerable que la hemos visto en esta racha de cinco victorias consecutivas. Eh, fue una decisión dividida que le ganó Angela Hill y fue una pelea muy muy cerrada que muchas personas pensaron que Angela Hill debió haber ganado. Sin duda eh, Lemus empezó muy bien, sin duda tenía una ventaja en el poder, pero en el transcurso de la pelea se le veía más cansada, más cansada. Y la técnica, el volumen, la velocidad de Angelo De le empezó a dar problemas mientras pasaban los rounds. Entonces, eh, empezó muy, muy bien, pero ya a finales vimos una pelea un poco comprometida, un poco eh, carente eh, de cardio, la verdad, de, de cardio, de experiencia, ya en, en estando bien profunda eh, dentro de la pelea, dentro de los rounds, ¿no? Entonces, eh, eso es lo único que diría negativo de Lemos, pero más allá de eso, pues como dije, tiene un poder espectacular. Le había ganado a, a Montserrat Ruiz en su pelea pasada antes de la de Gil, eh, vía un knockout técnico, le había conectado durísimo y Montserrat es una peleadora muy muy dura. Eh, también había eh, ganado vía knockout técnico contra Liviña Susa, que es una pelea, peleadora también brasilera muy muy dura. Eh, muy resistente y, y bueno una peleadora que como dije eh, viene de una racha estupenda sin duda si gana esta victoria yo creo que eh, la puede poner eh, en, entre los, las tres mejores del mundo y, y creo que estaría ahí cerquita de retar por un título y en cuanto a Jessica Andrush como había mencionado una peleadora que de pronto no está en ascenso ella ya Llevan el top mucho, mucho tiempo. Y esta pelea es, es muy diferente. Eh, no está intentando buscar un escalón más como hemos lo está haciendo en este combate. Sino más bien mantenerse y restablecerse como una de las mejores peleadoras hoy día. Creo que muchas personas ya la ven así. Pero sin duda una victoria más y, y empezar de nuevo una racha eh, abriría las puertas para, no sé, de pronto pelear de nuevo por el título en las 115 libras. La última vez que vimos a Jessica Andrush en acción fue en septiembre del 2021 en UFC 266 cuando peleó contra Cynthia Calvillo. Una pelea súper, súper rápida que terminó en el primer asalto y bueno, prácticamente Jessica Andrush eh, destrozó a Cynthia Calvillo y ganó vía... Eh, Nocaut técnico. Y eso fue en las 125 libras. Recuerden lo que dije del poder de ella. Y bueno, antes de esa pelea, ya había eh, perdido contra Valentina Shevchenko, la campeona de 125, que eh, pues es una de las mejores hoy día, si no de pronto la mejor, dependiendo a quién le preguntes. Y bueno, una pelea que la verdad me dio mucha sorpresa, porque pensé que iba a ser más competitiva, pero Valentina Shevchenko eh, la dominó y la terminó en dos asaltos. Y, y bueno, creo que eso no le quita... Le quita un chin a Jessica Andrush porque de pronto ya empezamos a darnos cuenta su verdadero potencial y sus limitaciones, pero aún así todas pierden contra Valentina. no Todas pierden contra Valentina. Me hubiera gustado ver un mejor desempeño de Andrush, pero aún así creo que el resultado hubiera sido igual. Valentina simplemente es la mejor en esa categoría por mucho y punto. No hay nadie que la, la vaya a tocar por ahora. Y, y bueno, eh, más allá, eh, como dije, no viene en la mejor racha en cuanto a... Eh, comparado a, a, a Lemos, pero eh, ella está peleando con las mejores del mundo, entonces los resultados pues, son más difíciles de adquirir. Ella tiene tres derrotas y dos victorias en sus últimos cinco combates. Esas tres derrotas, como dije, una con Valentina, otra con Rose Namayunes, una pelea muy muy cerrada que fue decisión divida, de y un knockout técnico contra Jean Lee, que ahí fue cuando perdió su título de las 115 libras. Hoy día Jessica Andrade tiene apenas 30 años de edad, cumple 31 en septiembre, no es una peleadora muy muy vieja, no es una peleadora que eh, haya sostenido daños muy grandes durante su carrera y tenga un millaje muy grande. Todavía es una peleadora bien enterita que está en su prime. Hoy día Jessica Andrade, eh, yo creo, en mi opinión, está en su mejor momento. No pueda que los resultados no, no, no hayan sido todos a favor de ella. Pero como dije, peleando con las mejores del mundo pues es difícil siempre ganar. Entonces, una pelea muy muy interesante. Para mí, yo creo que Jessica Andrade va a ganar este combate. Pienso que Lemus tiene obviamente un chance aquí porque ya tiene un poder muy muy grande en las manos, también una técnica muy buena pues que le facilita eh, conectar esos puños ¿no? no es una peleadora que simplemente va a mandar puños al azar y esperar a que uno conecte, no, ella puede eh, implementar estrategias en el striking para conseguir una finalización y, y bueno, eh, Jessica Andrush pues tiene una quijada excelente, pero si sí la han finalizado en el pasado, como había mencionado esa derrota contra Zhang Lee, pues fue una derrota vía knockout técnico, igualmente eh, la derrota contra Valentina Shevchenko. Pero aún así, así como digo que Lemus tiene un chance aquí, pienso que el chance más grande le pertenece a la ex campeona Jessica Andrade. Creo que tiene eh, experiencia, eh, una ventaja muy grande en lo que es la experiencia. Pienso que el golpe de ella es más grande que Lemus. De pronto no es tan técnica de pie. Eh, comparada a Lemus, creo que sí Lemus es un poquito más avanzada en su técnica de striking pero sin duda no una ventaja o desventaja para Andrash tan grande que vaya a ser una diferencia eh, mundial en este combate eh, pienso que eh, en cuanto a lucha Jessica Andrash tiene buenos derribes y obviamente esa fuerza corporal pues eh, siempre le, le sube el nivel a la lucha no o, o bueno no el nivel tanto pero le sube eh, qué, tanto, eh, qué tanto efectivo, qué tan, qué, qué tan efectiva puede ser ella con la lucha. Entonces, eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que tiene también un jiu-jitsu de defensa muy bueno, tiene algunas sumisiones también. Y algo más importante que quiero mencionar. Y creo que esto sí va a ser una diferencia muy grande en este combate. Es el cardio. Vimos que Lemus eh, no supo manejar la pelea con Gio muy bien. Y a lo último sí le faltó un poquito de gasolina para poder finalizar la pelea bien y tener un desempeño muy convincente. Jessica Andrush tiene eh, a pesar de que tenga mucho poder y generalmente... Se ha pensado que alguien que tiene harto poder usualmente no tiene el mejor cardio. Jessica Andrade rompe esa regla o ese, ese pensamiento, esa norma que muchas personas eh, tienen. Y Jessica Andrade tiene un acondicionamiento eh, increíble. Si vemos la pelea con eh, Rose Namayunes, que fue a decisión dividida en el 2020, fue una pelea que ganó pelea de la noche y fue a un ritmo pero altísimo. Y Andrade estuvo ahí. Cada minuto dándole 100%. Cuando peleó con eh, Joana Janjacek, que fue su primera pelea de título, ella peleó cinco rounds y no perdió por falta de cardio, no perdió porque se desgastó, no perdió porque estaba cansada, no perdió porque le faltó energía para terminar la pelea, sino por técnica. En ese entonces, Joanna Janjacek simplemente tenía eh, una técnica muy superior y supo cómo manejar la pelea y ganarle en el, tra en el transcurso es eh, de 5 de, de rounds, sí, de 25 minutos. Pero eh, ahí vimos comprobado que el cardio de Jessica Andrade es, es muy, muy bueno. Entonces, en mi opinión, vamos a ver al principio, creo que una pelea pareja. Pienso yo que Lemos tiene eh, el, lo suficiente en cuanto a técnica, en cuanto a aguante, para darle más o menos una pelea competitiva a Jessica Andrade. Pero en el transcurso de que pasen los minutos, que el daño de las dos peleadores empiece a sumar. Eh, pienso que Jessica Andrade va a tomar una ventaja y ahí veremos un decline en Lemos y, y en algún punto Jessica Andrade va a conseguir una finalización en el transcurso de, de cinco rounds. Entonces me voy a ir con Jessica Andrade vía finalización, nocaut técnico tipo tercer round, de pronto cuarto round. Y ahora pasando al evento coestelar de la cartelera, se viene una pelea muy importante para el lado hispano, para el lado latino, el peruano. Claudio Puelles se enfrenta contra el veterano, una leyenda de las 155 libras, Clay Guida. Y esta pelea de pronto no tiene tanta importancia como el evento estelar en cuanto a lo que significa para la división, para la categoría. Pero sin duda es una pelea importante, yo creo que eh, más importante para el peruano... Claudio Puelles. ¿Por qué? Porque Clay Guida pues ya ha estado en este deporte por mucho mucho tiempo, ya casi tiene 60 peleas este sábado va a ser su pelea número 59 eh, ya más o menos sabemos en qué etapa está Clay Guida y eso eh, es ese, ese veterano que va a estar en carteleras, que va a ser un hombre interesante eh, que va a ser no lo digo de mala forma, pero que va a ser relleno para carteleras, un peleador muy, muy emocionante, bueno, usualmente eh, y un peleador que pues, le gusta mucho los fans, no, pero ya contendiente al título ya eh, alguien que va a subir a los rankings, eso de pronto no ya no está en las cartas para Clay Guida. pero sí en las cartas de Claudio Puelles. Y bueno, hablemos del peruano Claudio Puelles. Eh, está en una muy buena racha hoy día. Tiene cuatro victorias consecutivas y, y todas muy impresionantes. Eh, la primera victoria que empezó esta racha fue contra el brasilero Felipe Silva. Eso fue en el 2018. Eh, uno de los mejores eh, comebacks que he visto en la historia de este deporte. Le estaban dando una paliza, pero durísima a pues, y, y él puede lograr un Nibar, una palanca de rodilla y, y consigue el top out. Y bueno, eso, ese desempeño le ganó 50 mil dólares y la verdad que fue eh, uno de los resultados más increíbles que he visto yo. Eh, como mi carrera aquí eh, como periodista de, de este deporte y bueno, antes de eso había perdido contra Martín Bravo, ese fue su debut en UFC y la final de eh, la temporada número 3 de The Ultimate Fighter Latinoamérica, entonces ha perdido una vez en UFC y eso fue su primera pelea, ya después de eso, como dije le gana a Silva, luego le gana a Marcos Mariano, luego le gana a Jordan Levitt vía decisión, una pelea que de pronto eh, mucha gente tenía como favorito a Levitt porque Levitt había impresionado mucho en, 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 en Contender Series eh, que fue donde, donde consiguió el contrato de UFC y, y bueno, también le había ganado a Matt Wyman eh, de una manera increíble, entonces eh, tenía mucha promesa Levy y aún así eh, Claudio Puelles va y lo domina y le gana vía decisión unánime. Luego regresa contra Chris eh, Groschmacher creo que se dice así el, el apellido siempre un nombre muy raro siempre me... Me complico con ese nombre y bueno, eh, en esa pelea, eso fue en diciembre del año pasado, hace unos meses atrás, cuatro meses, eh, Claudio Puelles consiguió una sumisión, otra palanca de rodilla y, y bueno, se lució muy bien. Hoy día todavía sigue siendo muy joven, apenas 25 años de edad. Él es un peleador muy, pero muy, pero muy técnico. Eh, hace el striking muy bien. Eh, el Jiu-Jitsu él es increíble, la lucha muy buena, sabe cómo manejar una pelea, tiene eh, lo que se dice en inglés un buen Fight IQ, o sea una inteligencia de pelea y eso significa que toma buenas decisiones durante el combate eh, y es un buen atleta, siempre entrena con buen acondicionamiento, siempre está fuerte, eh, nunca lo vemos fuera de forma dentro del octágono, entonces un peleador muy pero muy pero muy completo y rápidamente hablando de Clay Guida un peleador que tiene toda la experiencia del mundo como dije ya casi tiene 60 peleas como profesional imagínense eso es increíble ya peleando dentro de UFC desde el 2006 imagínense ya va para, casi para 20 años eh, entonces eh, un peleador que como dije tiene un mundo de experiencia, ha peleado con Benson Henderson, Anthony Pettis Rafael dos Anjos, Diego Sánchez Nate Díaz, Kenny Florian Roger Huerta, no nos podemos olvidar de esa guerra, Brian Ortega Denis Bermúdez, Chad Méndez, BJ Penn, Charles Oliveira Jim Miller, Bobby Green, mejor dicho eh, Joe Lawson tú lo nombras y Clay Guida ha peleado con esa persona, entonces eh, una experiencia muy, muy grande. Es un peleador que físicamente pueda que tenga 40 años de edad, pero siempre entra en forma bien fuerte. Tiene una presión increíble. Eso junto con la lucha que él tiene, que de pronto no es la lucha con el nivel más alto. ¿no? De pronto no es un Mark Madsen. De pronto eh, no es un Colby Covington. Pero aún así... Eh, Casas esa lucha con la presión y el cardio tan bueno que tiene Cleguida y se hace un arma muy, muy letal para poder controlar, ganar, ganar decisiones, conseguir posiciones de, de mucha ventaja, de mucho dominio. Y, y bueno, eh, en cuanto al striking, no un peleador que siempre ha sido... Eh, no siempre ha sido una amenaza en esa área, pero tiene una buena quijada. Eh, sabe más o menos... Eh, cómo manejar una pelea y que, que no tome mucho daño. Y cuando toma mucho daño, de todas maneras tiene unos instintos de sobrevivencia muy, muy buenos. Lo hemos, lo hemos visto varias veces que le conectan y sale a la lucha o sabe dónde está y puede resolver. Entonces un peleador eh, que pues de pie, como dije, no es que sea el mejor, pero sin duda eh, sabe cómo acoplarse para que eh, eso ayude a, a lo que es su lucha y, y su grappling. Entonces, una pelea que creo que va a ser muy dura para Claudio Puelles. Cualquiera que pelee con Clay Guida va a ser una pelea dura porque Clay Guida es, es, es un oponente duro, ¿no? Eso toca decirlo. Pero, eh, como dije, Puelles es un profesional, nunca entra en, en mala forma. Creo que sí, es un peleador que a veces es perezoso, si, si a veces no entrena al 100%. Eh, ese tipo de peleador de pronto pueda que en, en una mala noche no le vaya muy bien con Clay Guida, porque Clay Guida, como dije, tiene una presión increíble. Pero ese no es el caso con Claudio Puelles Entonces, espero una pelea muy dura, relativamente reñida, eh, donde Claudio Puelles va a tener adversidad, donde se va a enfrentar con varios problemas. Pero creo que sí va a poder y, y tiene las habilidades y las herramientas para resolver todos los problemas que trae Clay Guida. Lo bueno para entrenar como alguien eh, contra alguien como Clay Guida es que Clay Guida ya es muy predecible, ya hay mucho que estudiar, ya hay mucho video. Eh, el estilo de él no ha evolucionado mucho en el, en el transcurso de los años. Entonces, eh, teniendo un excelente campamento como Sanford MMA aquí en el sur de la Florida con Henry Hooft, pienso que Claudio Puelles va, va a tener las herramientas, el conocimiento y la estrategia de juego para poder conseguir una victoria aquí sobre el veterano. Sin duda, como dije, una pelea dura porque Clay Guida, pues... Eh, es un veterano, tiene toda la experiencia del mundo, pero creo que Claudio Puelles tiene lo suficiente para ganar este combate. Bueno, mi gente, y rápidamente para terminar, quería mencionarles un par de peleas que, que resalten ahí, que marquen ahí en, en lo que es el fight card, que no se las pueden perder. Eh, Macy Barber contra Montana de la Rosa. Macy Barber, pues, eh, se llama, ¿no? El apellido de ella, el apellido no, el el apodo de ella es El Futuro y sin duda todavía puede ser El Futuro apenas 23 años de edad aunque ya lleva mucho tiempo dentro de la promoción entró muy muy joven eh, viene de una decisión relativamente controversial una victoria sobre Miranda Maverick y antes de eso había perdido contra Alexa Grasso, Roxanne Maraferi y también ha tenido un par de lesiones muy graves en las rodillas eh, como dije todavía muy joven con 23 años de edad pero sí la ha pasado muy difícil en los últimos años de pronto eh, esa promesa que tenía ese potencial está empezando a desbaratarse un poco. Creo que la gente ya la está empezando a ver con diferentes ojos, pero esta es una oportunidad para tener dos victorias consecutivas y recobrar todo lo que ha perdido en los últimos años con derrotas, eh, lesiones, etcétera, y etcétera. Creo que esta es una buena oportunidad para eso. Entonces ahí veremos, porque sin duda eh, Macy Barber, pues, eh, ya, ya tiene que empezar a tener buenos resultados, ya tiene que empezar a, a mostrar mejorío. Y, y bueno, ahí veremos, una pelea muy, muy importante para su carrera. Otra pelea que quiero resaltar también, que esta pueda que sea pelea de la noche, si tengo que escoger una que va a ser pelea de la noche, creo que esta es, eh, este es el, el candidato eh, ideal para, para ese premio y es la pelea que vamos a ver en 145 libras Lando Banata contra Charles Jourdain Charles Jourdain pues fue el que le ganó a Marcelo Rojo en el debut de, de Marcelo Charles Jourdain es un peleador espectacular que tiene un estilo muy muy emocionante un striking muy muy bueno y Lando Banata es uno de los peleadores con el estilo más raro, más extraño eh, tiene un estilo, le dicen en inglés groovy no un estilo... Como chévere, un estilo bacano, un estilo eh, tranquilo, chévere. Entonces eh, pelea con las manos abajo, usa mucho movimiento, ataca en ángulos muy interesantes y, y bueno, él ha estado en varias peleas de la noche, entonces... Eh, y bueno, nocauts de la noche también, ¿no? Entonces, creo que esta pelea pinta para pelea de la noche. No se la pierdan, va a ser muy, muy, muy buena. Bueno, mi gente, y con eso termino la previa para UFC Vegas 52, András contra Lemos Por favor, déjenme en los comentarios sus predicciones. Me gustaría ver qué piensan de, de esta cartelera y quiénes van a ser los ganadores. Igualmente, déjenle un like a este video. Y si son nuevos al canal, suscríbanse para más contenido de artes marciales mixtas en español. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.